0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד של המכון למחקרי ביטחון לאומי שעוסק בעסקת החטופים. אנחנו נמצאים היום, יום חמישי, ערב מימוש העסקה הראשונה במה שיכול להיות עסקאות נוספות, ואנחנו מדברים על העסקה שכוללת בין ארבעה לחמישה ימים של הפסקת אש תמורת כחמישים אימהות וילדיהם, ובתמורה שחרור אסירות. ואסירים קצינים כמאה חמישים מבתי הכלא. אנחנו אחרי עיכוב מסוים, כולנו תקווה שהעיכוב האחרון שהיה של דחייה ב-24 שעות מאחורינו, וכרגע הפרטים האחרונים נסגרו, וכפי שפורסם על ידי הקטארים, מחר בשעה שבע בבוקר, שש בבוקר, יום שישי שש שבע בבוקר, תחול הפסקת האש, והעסקה תצא לפועל החל מאחר הצהריים, השמות כבר עברו. פחות או יותר מי שאמור לדעת יודע. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול את הפורום הנכבד, ששכחתי להציג אותו, פנינה שרביט פרוך, שנמצאת איתי כאן באולפן, שהיא ראשת התוכנית של משפט וביטחון לאומי, ונמצאים איתנו בזום, מומחה הזירה הפלסטינית, פרופסור קובי מיכאל, וראש התוכנית של המחקר של צבא וביטחון במכון, עופר שלח, חבר הכנסת לשעבר, וחוקר בהווה. אז uh, אני רוצה להתחיל רגע בממצאי הסקר של המכון לביטחון לאומי. בממצאי הסקר האחרון אנחנו מייצרים סקרים אחת לשבוע, ויש תמיכה אדירה במעשה הצבאי. יש uh, התלכדות גדולה מאוד סביב צה"ל, אמון גבוה מאוד בצה"ל, ביטחון רב מאוד שצה"ל ינצח, אמון במפקדיו, אמון בדובר צה"ל. עושה רושם שיש קונסנזוס של מעל 80% בכל מה שקשור בלחימה בצה"ל. עד השאלה שנשאלה השבוע ביחס לעסקת החטופים, שבהם פורטו תנאי העסקה כפי שראינו אותה. כלומר, בשלושה עד חמישה ימים של הפסקת אש, שחרור של קטגורית של אימהות וילדיהם, ופתאום פיצול אה, חד, חד מאוד, ממש על החצי. חצי מאוכלוסיית הסקר מתנגדים לעסקה כזאת, וחצי תומכים בעסקה הזאת. וזה מעורר איזשהו ספק. הרי מה שבר את הקוהרנטיות? סביב המעשה המלחמתי, סביב עסקת החטופים, למה הפיצול הזה נוצר, מהם הפלגים שמתנגדים ומה הסיבה שלהם והייתי שמח לשמוע את דעתכם, מה הפרשנות שלכם לשינוי מגמה הזה. נתחיל איתך עופר ואחר כך נמשך, נמשיך משם.
1: אז קודם כל אני חייב להגיד שהתוצאה הזאת שראיתי אותה פעם ראשונה או הפתיעה אותי, אז אתה מבקש ממני להסביר משהו שלא לגמרי צפיתי אותו מראש. אבל אני אנסה לתת לזה אפילו שלושה הסברים. האחד, צריך לזכור שבתחילת הלחימה נושא החטופים לא הוגדר על ידי הדרג המדיני כאחת ממטרות המלחמה של ישראל. ולקח זמן והזמן הזה מתפרש, וזה קשור גם להסברים האחרים שאני אתן, כ... אני לא רוצה להגיד כניעה, אבל איזושהי הליכה של דרג מדיני, שבסופו של דבר הגדיר את מיטוט החמאס הסרת האיום הצבאי שלו נקרא לזה איך שאנחנו רוצים כמטרת המלחמה העיקרית אם לא היחידה של ישראל אוסיף לזה עכשיו את עניין החטופים זה אמנם נאמר עכשיו על ידי הדרג המדיני מראש הממשלה ומטה אבל יש אולי איזו תחושה שזה לא באמת אלא זה יותר נהירה אחרי דעת קהל והציבור הישראלי יש לו את הכוויות של כמובן עסקת גלעד שליט אבל גם עסקאות קודמות לפניה שבהן היה נדמה שדעת הקהל בסופו של דבר הביאה את הדרג המדיני לנהוג במה שמנוגד או לא עולה בקנה אחד עם האינטרס הבסיסי של ישראל. הדבר השני הוא ההסבר ששומעים אותו מחלק מהפרשנים ומהדוברים לא מהדוברים הצבאיים באופן ישיר אבל מחלק מהאנשים שנדמה שהם מבטאים את מה שהם שומעים מהדרג הצבאי, לפיו העיכוב שכרוך בזה, ההפוגה שכרוכה בזה, מעכבת את המעשה הצבאי ואולי אפילו מזיקה לו ואולי אפילו מעמידה בסכנה את חיילי צה"ל, אפשר לראות את זה בהתבטאויות תקשורתיות מסוימות וה, והדבר הזה הוא כמובן א', שוב נוגד את מטרת המלחמה העיקרית ובי"ת נשמע כמסכן את חיילי צה"ל דבר שמעורר אולי גם הוא הסתייגות. והדבר השלישי שהוא לא נעים לרוזן אבל צריך להגיד אותו כי הוא אמיתי זה שלחטופים של, יש אני אקרא לזה צבע מסוים כן? החטופים רובם באים מההתיישבות שסביב עוטף עזה נגיד לצורך העניין שכמעט שליש מהחטופים הם מקיבוץ אחד, מניר עוז והאספקט הזה של מיהם החטופים מתחבר לוויכוח לו, ולקרע בחברה הישראלית שלכאורה הפסלנו אותו באיזה בוידן בשביעי באוקטובר וכולנו ביחד וביחד ננצח אבל ברור לכולם שזה לא באמת משקף את החברה הישראלית וכמו וה... שיש התבטאויות כאלה ואחרות, כולל התבטאויות של דרג מדיני לגבי מאיפה באים ההרוגים וכן הלאה, והדבר הזה גם משתקף, הוא משוקף באמצעי תקשורת מסוימים, נגיד ערוץ 14, הוא משוקף באופן הרבה יותר בוטה, והוא מבטא באיזשהו רגש שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו בכנות, לא נעלם בשביעי באוקטובר ויחזור בהזדמנות הראשונה להיות אפילו אולי במרכז הדיון כשאנחנו נחזור לדיון הפוליטי בישראל והוא מחכה לנו מעבר לפינה אז אני מניח שאם מחברים את שלושת הדברים האלה ביחד ואני לא יודע להגיד באיזה מינון אנחנו מתחילים לקבל איזשהו הסבר לתוצאה הזאת שכאמור אני לא, לו לא, לא היית שואל אותי לא הייתי צופה אותה מאוד
0: תודה, קובי
2: ההסבר שלי הוא קצת אחר. א', אני נעתי בחוסר נוחות בכיסא כששמעתי את ההסבר השלישי של עופר ואני חושב שהוא במידה רבה מאוד משולל יסוד אולי נוגע לקבוצה מאוד מאוד קטנה ושולית באוכלוסייה, אני לא חושב ששם העניין. אני יכול להצביע על שתי סיבות מאוד משמעותיות בין על התוצאות הללו האחת, חוסר אמון אדיר בדרג המדיני שמוביל את הציבור שמתנגד לעסקה הזאת, לתחושה או למחשבה שהעסקה הזאת היא סוג של סולם שהדרג המדיני מבקש להשתמש בו כדי לא להשלים את המלאכה. לו, היה, לו הייתה תחושת ביטחון יותר גדולה בציבור ביחס לכוונה של הדרג המדיני להמשיך את העניין הזה עד יכול להיות שהתוצאות היו קצת אחרות. ואני חושב שהציבור עושה הבחנה מאוד ברורה ומזהה את הפער ברור להבנתו של אותו חלק בציבור בין הרמה הדקלרטיבית, כן, בין מה שמצהירים אה, המנהיגים במסיבות העיתונאים לבין אה, מה שרץ בראשם אה, הלכה למעשה. הסיבה השנייה היא אה, שילוב, להבנתי, שילוב שבין עניין אמוציונלי מאוד עמוק, תחושת השפלה. הציבור בכללותו בישראל חש מושפל, מובס, מהאירוע הזה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא חרץ חריץ מאוד מאוד עמוק בתודעה הלאומית הקולקטיבית שלנו, לא בכדי נשמעו הרבה מאוד השוואות, בוודאי בימים הראשונים למוראות השואה אפילו, זה טלטל את הציבור הישראלי בצורה, בצורה קשה ביותר, ויש איזושהי תחושה שחייבים להשיב את הכבוד האבוד בעניין הזה, ואת הכבוד האבוד משיבים ברדוף את האויב והסיגרות. אין הפסקות, אין נפוגות, אין אה, אה, סוג של, אה, של רחמים ובמובן הזה אני חושב שחלק, מאותה, מאותו, אה, אה, חושב שחלק גדול מאותו ציבור שמתנגד לעסקה היה רוצה לראות גם את צה"ל הרבה יותר אגרסיבי והרבה יותר מהיר בפעולות שלו שם ואני חושב שגם חלק גדול מאותו ציבור שמתנגד לעסקה היה רוצה לראות עמדה ישראלית הרבה יותר נוקשה בכל מה שקשור לביתים ל... ל- ביטפו- ההומניטריים ולכן אני חושב ש, ששני ההסברים הללו הם הסברים חזקים ותקפים יותר מההסברים שסיפק עופר, בוודאי לגבי ההסבר השלישי.
0: תודה. פנינה?
3: אז אני, אני חושבת שקודם כל צריך, לצערי, לתת פה קרדיט לחמאס. כן, החמאס פה עשה מהלך... הוא בנה מערכה שמורכבת משלושה מרכיבים. יש את המערכה הצבאית, שבה הוא הצליח להפתיע אותנו ולהשיג הישג, הישגים מאוד כבירים מבחינתו. ועכשיו המערכה נמצאת, אנחנו אולי ידנו על עליונה, אבל עדיין הוא שם, אז הוא עוד לא הפסיד גם את המערכה. יש את המערכה הבינלאומית, כן, שהוא גם מאוד מצליח בה, עם כל הדה-לגיטימציה לישראל. ויש את המערכה התודעתית, או הלוחמה הפסיכולוגית שלו נגד ישראל. והרעיון מלכתחילה בלקחת את החטופים האלה, את בני הערובה האלה, זה בדיוק היה לשחק על העניין הזה של הפילוג והפיצול בציבור הישראלי, ולעשות, אני לא אתפלא לא אם אפילו בכוונה בחר גם ביישובים ב- ב- שבהם uh, יש uh, מתנגדים לממשלה הזאת, זאת אומרת, הוא לא נתפס בצד של הממשלה הזאת. זאת אומרת, הרעיון היה להגביר את השסעים. מאוד מצער בעיניי העובדה שהדבר הזה קורה, שזה באמת הופך להיות נושא ששוב מחדד את השסעים, זה בעיניי אה, אה, ניצחון, אה, לתת עוד נקודות זכות לחמאס. ול, ו, וכשאנחנו רואים את האחוזים, את השוויון הזה, זה גם מראה את העוצמה של ההדהוד של היום. אנחנו עדיין נמצאים כמו לפני ה באוקטובר, כל ציבור מקשיב למי שחושב כמוהו. זאת אומרת, מאוד קשה היום. לחצות, ואם חשבנו שהאיחוד ש... והקירוב וה... לבבות ו... וכל המעשים שאנחנו רואים מאז המלחמה, ככה את האחדות הזאת שהיא באמת אמיתית, אז כנראה שלא, עדיין כל מחנה נמצא בצד שלו, ואני חושבת ששוב ההדהוד של מסרים, החל מהמסרים למשל שכל הפוגה הומניטרית ואספקת... צרכים הומניטריים שבעיניי למשל זה משהו שהוא אינטרס של ישראל כי משבר הומניטרי הוא ערער לישראל אבל כשהתפיסה היא שדבר כזה עצם המתן של סיוע הומניטרי הוא פוגע ב... ב... בהתקדמות הלחימה, אז זה בפני עצמו כבר סיבה להתנגד. ושוב, החשש הגדול שבסוף יהיה כזה לחץ על ישראל שהיא לא תשלים את המלאכה, שזה באמת חשש אמיתי, ואני מאוד מקווה שזה לא יתממש. אבל כששוב הדברים הופכים להיות דיכוטומיים, זאת אומרת, השיח היום פה, וגם בעולם אנחנו רואים את זה, זה הכל או-או. זאת אומרת, הרעיונות של דברים יותר מורכבים, שיכול להיות שבמקרה הזה, נכון, אנחנו משלמים מחירים מסוימים, אבל זה עדיין יותר נכון של ישראל, לעשות את המהלך הזה שמחייב איזושהי מורכבות מחשבתית מאוד קשה מול ציבור שיתרגל לחשוב דיכוטומית.
0: המכנה המשותף של התשובות שלכם שאני מזדהה איתו הוא החשש של עצירת המלחמה בעקבות uh, רצף של uh, הפוגות uh, שיהיה אינסופי ובסופו של דבר... יקטין את המוטיבציה של הציבור להשלים את המהלך ואת המעשה, יעצים את הביקורת הציבורית הבינלאומית, יאיץ את השעונים שפועלים כנגדנו, ובזה תסתיים המלחמה. ולאור הדבר הזה, החשש הזה, שלו המלחמה מסתיימת היום, אל מול איך שהתחילה, היא רחוקה עדיין מהשגת המטרות. אני חושב שיש ציבור שלם של אנשים שממש רואה את זה כך, אפילו הייתי אומר, אם היה איזושהי אפשרות להקרין ביטחון, אני חושב שאתמול ניסה שר הביטחון לעשות את זה בזה שהוא קבע בתוך החלטת הממשלה את חידוש המעשה המלחמתי כהחלטה, זה כדי לנסות להפיג את המתח הזה ואת החשש הזה שזהו, זה נגמר ובזה זה יסתיים. כמו גם, ה... אתם יודעים, תמיד שעושים דיון כזה של מה בקודם. שחרור החטופים או הכרעת החמאס וחצי מהממשלה, הקבינט אומרים כך וחצי אחר אומר כך, אז כבר משליכים את המחצית שחושבת ששחרור החטופים מגיע אחרי, רואה בזה איזשהו ביטוי לצד שכנגד ואז זה את הציבור. אנחנו עוד נגיע בסיום השיחה הזאת להערכה שלכם. לגבי החשש הזה, האם באמת זה נכון, האם באמת אנחנו לקראת סוף המלחמה, או, או שזה באמת רק הפוגה זמנית, אבל זה יותר ברמה הטקטית. אני רוצה רגע אחד לשמוע את דעתכם ברמה האסטרטגית. מקובל באסטרטגיה שעוסקת בעניין חטופים, להניח שכל עסקה של חטופים, היא בסופו של דבר מגבירה את המוטיבציה לטרור. מעודדת את ביצוע מחטפים נוספים וגורמת לכך שאנחנו משחררים לאוויר העולם וחזרה רוצחים אנשים שהם מסוכנים ובכך אנחנו מריעים את מצבנו הביטחוני. זה סוג של דבר שהיה מקובל עד השבעה באוקטובר. אני רוצה לאתגר אתכם ולומר לכם, אתם, איך אתם רואים את האמירה העקרונית הזאת, א' כאמירה עקרונית, ב', יותר חשוב מעל הציבור בהקשר הנוכחי עכשיו. בהקשר הקונקרטי של העסקה הראשונה שאנחנו עושים. אז נעשה את זה הפעם הפוך, נתחיל מפנינה ו...
3: קודם כל ברור שכשמשחררים אסירים, כן, עסקת שליט, אכן שחררנו אנשים שבהחלט... ו... חזרו ללחימה, וגם עסקת ג'יברי לפני כן, זאת אומרת, יש בהחלט אה, אה, אמת בטענה הזאת, אם כי אנשים, אה, אם לא היו את האנשים האלה, אני חושבת שהיו אנשים אחרים שהיו מובילים את, ה, את החמאס או את ארגוני הטרור. זאת אומרת, יש מספיק אה, כוח אדם <laughs> לארגוני הטרור, יש להם מספיק. אה, אבל, אבל אין ספק שזה כן נותן רוח גבית. אני, אני, אני אגב חשבתי שעסקת שליט היא טעות בזמנו. אני חייבת לומר, כשזה היה חייל אחד מול כל כך הרבה מחבלים, זה היה מאוד לא פופולרי להגיד את זה אז, אבל אני חושבת שבמקרה הזה, מול האיום הזה, אני חושבת שיש שה... פגיעה בביטחון הלאומי ובהרתעה של ישראל, גם במצב שבו אנחנו לא מצליחים לח... לח... לקבל חזרה את החטופים. זאת אומרת, הרעיון שאנשים נמצאים בבית שלו, זה לא חיילים, שנשלחו, וחלק מהסיכוני, המקצוע זה גם ליפול בשבי. אזרחים שנמצאים בבית, שהצליחו לחדור להם הביתה ולחטוף אותם, אם ישראל לא מצליחה לחלץ אותם או להחזיר אותם, מוותרת עליהם, במיוחד כשכרגע גם העסקה היא מדברת על שחרור של אנשים שהם לא עם מידם ישיר על הידיים, ואסירות וקטינים, נכון שקטינים קצת uh, כוללים גם אנשים שעשו גם מעשים חמורים. אני חושבת שעם, ש, שבמקרה הזה לא לעשות את העסקה, לא, לא, לא להחזיר חלק ממי מה, שאפשר חזרה, כשמדובר על ילדים ו- ו- ואנשים שנחטפו מהבית שלהם משטח המדינה, גם זה פגיעה בביטחון הלאומי. ולכן זה, כשמאזנים בין השניים ומכניסים את האלמנטים הנוספים של באמת איזושהי מחויבות שיש למדינה כלפי אזרחיה, שהיא גדולה מאשר המחויבות שלה כלפי חייליה, אגב, בהיבט הזה, אז אני חושבת שזה מטה על את הכף לכך שכן יש מקום לעשות כזאת עסקה במקרה הזה.
0: זאת אומרת, את אומרת, באופן עקרוני את מסכימה עם הקביעה, אבל משום שמדובר באזרחים, ושל נסיבות חטיפתם, אנחנו מוכרים לנו לכל, אז זה משנה את השיקול הערכי-מקצועי שלך.
2: קובי? אני חושב שהשאלה הוצגה בצורה דיכוטומית מדי, כאילו אנחנו מתמודדים בין מצב שבו אין לעשות עסקאות כלל עם טרור, או עושים עסקאות ומייצרים את הארגומנטציה הזאת שסופקה כאן. ישנם גם מצבים נוספים, אפשר לעשות עסקאות אבל בתנאים יותר טובים. אני חושב שהעסקה הזאת היא עסקה בתנאים לא טובים, היא בתנאים בעייתיים. לפני שאני מסביר למה אני חושב שזה תנאים בעייתיים במקרה הזה, אני רוצה להתייחס למה שפנינה אמרה בסיפור של גלעד שליט, שלכאורה היו יכולים לבוא טרוריסטים אחרים. זאת ממש לא המציאות. אני רוצה להזכיר שעד לשבעה באוקטובר נרצחו, אני לא זוכר כמה בדיוק מעל שמונים, אבל מעל שמונים ישראלים נרצחו על ידי משוחררי עסקת שליט. וכל הקאדר המשמעותי שהוביל את, את הטבח הזה בשבעה באוקטובר הוא של משוחררי עסקת שליט ואיכלס ינוח בראשם ואיפה סאלח אל-עארורי אה כן? ואחרים לכן מדובר כאן בעניין מאוד מאוד משמעותי ואני חוזר עכשיו חזרה לסוגיית העסקה הספציפית הזו אני חושב שנוצר כאן איזשהו דיסוננס בין ההבנה המאוד עמוקה בדבר הצורך של למגר את החמאס ולפרק את המערכת הצבאית והשלטונית החמאסית לבין העובדה שמתנהל משא ומתן עם חמאס ולא רק שמתנהל משא ומתן עם חמאס והציבור לא מטומטם בעניין הזה הוא מבין שהחמאס בהרבה מאוד מובנים נמצא בפוזיציה שבה הוא עוד יכול להכתיב איזה שהם תנאים אז מנהיגינו יכולים להגיד שאנחנו שיפרנו את התנאים ביחס לשבוע שעבר, מה שאני לא בטוח שהוא נכון, אבל נניח אפילו שהוא נכון, אנחנו עדיין במצב של משא ומתן למול תנאים שמציבה חמאס, ומי שעוזרת לה לשדרג את התנאים הללו, ומי שעוזרת לה להציג את התנאים הללו ולנהל משא ומתן עליהם, זה, זה אימפריית הפשע הזאת שקרוב לה ואני חושב ש, שכל הדברים האלה ביחד יוצרים תחושת אי קשה מאוד בציבוריות הישראלית שמעיבה על, ה, על החשיבות ש, שבעצם קיומה של עסקה, לא בתנאים האלה אבל בעצם קיומה של עסקה ובצורך של או במחויבות של השחרור של אותם אזרחים בעיקר לגבי נשים וילדים. והדבר האחרון שאני רוצה לומר בהקשר הזה, משפט אחד ברשותך, זה מה שאנחנו תופסים כחוזקה שלנו, כל מה שקשור לעניין של כיבוד ערך החיים, כל מה שקשור למחויבות המדינתית כלפי האזרחים, המאמץ העליון שאנחנו עושים לטובת שחרורם והמחירים הגדולים הגבוהים שאנחנו יכולים לשלם, כל אלו נתפסים כחולשה אדירה על ידי חמאס ודומיה והחולשה הזאת גם מנוצלת על ידם ואני לא מקנא במדינאים, במקבלי ההחלטות שצריכים בסופו של דבר לעשות את כל השיקולים לקבל את ההחלטות אבל אני חושב שאפשר היה להיות נוגשים קצת יותר בכל מה שקשור לתנאי העסקה הזאת
0: קובי, תחדד בבקשה במשפטים קצרים, מה הביקורת שלך על העסקה הזאת שבגינה אתה מעביר אותה צעד לכזאת שהיא לא כדאית?
2: אני חושב שחמאס לא יכולה להיות בפוזיציה שבה היא מכתיבה לנו תנאים שחלקם נראים לי אפילו אבסורדים, כמו למשל אי תנועה בסלאח א-דין, אה, כמו למשל אי נוכחות של כתבנים באוויר, כמו העובדה למשל שהם קובעים מי יהיו ברשימה, כמו למשל העובדה שהם קובעים את המספר, כל הדברים הללו הם, הם, הם לא סבירים בעיניי, אנחנו היינו צריכים להעמיד דרישה חד משמעית, קטגורית, שאומרת כל האזרחים שהם בקטגוריה של ילדים, נשים, קשישים, חולים, כולם משתחררים, ובמכה אחת, גם אם אנחנו נעשה הפוגה כן, נסכים להפוגה של ארבעה ימים, של שבוע ימים, תמורת כל האנשים הללו, הם כולם ישוחררו במכה אחת. אי אפשר לאפשר לחמאס, או לא נכון יהיה לאפשר לחמאס, לעשות את המניפולציות הללו, ולשחק בעצבינו, ולדחות כל פעם את העניין הזה בתואנות שונות, ולהציב לנו עוד כל מיני תנאים ברמה הצבאית בכלל. זאת אומרת, שהם לא מרגישים עדיין שהחרב על צווארם. Okay. לא הנחנו okay. את להב החרב מספיק, מספיק חזק על צווארם.
0: אוקיי, okay. okay. אני חושב שזה היה ברור, תודה. ויש לי תחושה שאופר קצת חושב אחרת. אז אופר, תתחיל משם ואז תגיע לרמה האסטרטגית.
1: לא, אני, אני אתחיל דווקא ברשותך, תמיר, אני אתחיל מההיסטוריה, כי אני חושב שההיסטוריה פה היא מאוד חשובה. קודם כל צריך להגיד, יש אצלנו אגדות על כל מיני מדינות שאינן נושאות ונותנות על חטופים, בבני ערובה, ובראשן ארצות הברית. אז צריך להזכיר שלארצות הברית נחטפו אנשים, בעצם היו סגורים. בתוך השגרירות בטהרן, ארה״ב נסעה ונתנה עם המשטר האיראני, ובסופו של דבר האיראנים אפילו עזבו לחילופי שלטון בארה״ב אז, ובסוף הגיעו להסכמה עם ממשל ריידיאן אחרי שהוא החליף את קרטר, זאת אומרת כולם צדיקים עד שזה נוגע להם. עכשיו יש, אני אגב באופן עקרוני, מוסרי, לגמרי מסכים עם הטענה שהמשא שה- ומתן על חטופים בבני ערובה, מעודד חטיפות ולקיחת בני ערובה. אלא שבסופו של דבר ברמה המעשית כמעט אין דרך להימנע מזה. עכשיו, בפה נכנסת ההיסטוריה הישראלית וגם משפיעה על התודעה שלנו. כי בתודעה שלנו יש את מבצע אנטבה, יש אירועים כמו, אפילו אירועים שנגמרו רע, כמו מעלות למשל, שבהם העמדה של, או נחשון וקסמן אם אנחנו בוחרים משהו שהוא יותר קרוב לזמננו שבהם העמדה העקרונית של ישראל שאמרה, ובהם טפס כרמן הגיע לקצה, אם אנחנו יכולים לעשות מבצע צבאי, אנחנו נעשה מבצע צבאי גם אם הוא יעלה בחיי אדם הן בקרב המחלצים והן בקרב בני הערובה, ועל זה, זה אתוס מכונן באתוס הישראלי. רק שמה שיש לפנינו כרגע לא דומה בכלל, ומה שיש לפנינו כרגע, וכאן אני נכנס לעובדות שקובי נותן. מדובר ב-240 איש שהלכו בשבי או נחטפו, כולל כמובן תינוקות וקשישים ואימהות בגלל מחדל היום כישלון של כל המערכת הישראלית. זה לא, כמו שפנינה אמרה, חייל שזה לא רק אה, 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 את, אה, חלק מהתפקיד שלו, אלא אפילו האתוס, אה, כמו שאנחנו מבינים אותו, דורש ממנו להילחם אולי אפילו עד טיפת דמו האחרונה. אה, והאנשים וה, האלה, אה, אה, אני חושב שבסופו של דבר גם הציבור וגם ההנהגה בישראל הבינו שגם מיטוטו של חמאס והכרעתו עד הרג החמאסניק האחרון ו- ו- ולעומת זאת שבני הרובה, החטופים אף אחד מהם לא ישוב הביתה יהיה נקודת שבר באתוס הישראלי מפני שמדינת ישראל לא הגנה על אזרחיה ולהגן על אזרחיה בעיניי שוב כפוף אנחנו נדבר על זה אחר כך על הנזק שזה עושה או לא עושה להמשך הלחימה ולמטרה של חיסול החמאס כאיום צבאי אבל תחת זה החזרת החטופים היא ערך כמעט שווה או אולי אפילו שווה והדבר האחרון הוא שצריך לזכור החטופים האלה אינם במצב סטטי זה לא גלעד שליט וזה לא בני ערובה אחרים שהיו לנו בכל מיני מקומות שבסופו של דבר אפשר היה לשחרר אותם בעסקה או משהו כזה, אבל אנחנו, גלעד שליט, בסופו של דבר לא ניזוק בחמש השנים שבהם הוא היה בשבי, חוץ מאשר השבי עצמו כמובן. מדובר בחטופים שיש סכנה מוחשית בחייהם, שיש הוכחה כבר לגבי מספר מהם, נועה מרציאנו זיכרונה לברכה למשל, שהם נרצחו בשבי. שהם עלולים לשמש את יחיא סנוואר, שהמחשבה שאנחנו נביא את יחיא סנוואר ליותר לחץ ואז תהיה עסקה יותר טובה היא, אני לא בטוח שהיא מתיישבת לא עם אופיו של יחיא סנוואר ולא עם אופייה של המלחמה. שיש חשש שהם עוברים בשבי דברים מאוד מאוד קשים ברמה היומיומית. אני חושב, ושוב אני אומר שבעיניי הנזק למאמץ הלחימה, ועל זה נדבר אחר כך, הוא מינורי ב- ביחס. כל זה למרות העמדה העקרונית ולמרות ההיסטוריה, בעיניי מטה תקף באופן מכריע לטובת עשיית העסקה הזאת. בעיניי העסקה הזאת, ואני גם אמרתי את זה לפניה, היא פשוט הצלת חייהם של חמישים איש, נשים וילדים, שנחטפו מבתיהם בגלל מחדל של ממשלת ישראל.
0: אני מוסיף את דעתי פה שהיא, אני חושב, איפשהו באמצע, אבל יש עניין אחד שהוא עניין עסקה. של משא ומתן, זה נורא לדבר על זה כך, אני יודע, בין השומעים שלנו, בין המאזינים שלנו, בטח יש משפחות של חטופים, ואני מתנצל מראש. אבל עסקה של מה אתה מקבל תמורת מה אתה נותן, כאשר אתה רוצה למקסם את הרווח שלך, אתה רוצה לתת הכי פחות ולקבל הכי הרבה, שכאן יש דעות לכאן ולכאן. תמיד, תמיד, תמיד יימצא מי שיגיד, לו היינו מתעקשים טיפה יותר, היינו משפרים את תנאי העסקה. זה אין סופי. זה אינסופי, אני לא מכיר עסקה אחת בחיי, או עסקה אחת שראיתי שמישהו אמר, בוא, זה הגיע, תלוי באיזה צד של הקונה או מוכר אתה נמצא, תמיד אפשר להשיג עסקה טובה יותר. אני מציע לבחון את השאלה של טיב העסקה הזאת בפרספקטיבה של זמן, כאשר נדע איך תסתיים המלחמה, וכאשר נדע ללמוד על זה מזמן. לעשות את זה עכשיו, זה לא נכון, כן? מכירים את הסיפור הזה של הסב שהולך עם נכדו בתל אביב ומראה לו כמה עסקאות הוא פספס בחייו, כמה עשירים היו יכולים להיות אם היו קונים בפרספקטיבה של זמן, אתה יודע היטב אם היית מוצלח, אם היינו יכולים לעשות יותר או לא. ואני עוד פעם מתנצל על המטאפורה של עסקאות כאשר אנחנו עוסקים בדבר כל כך רגיש של חיי אדם. ויש עניין עקרוני, שבעניין העקרוני ככלל האמירה המקצועית היא שמשא ומתן והתפשרות בפני חטופים היא בית חוטפים מדבר לא טוב. אבל כאן אני מצטרף לאמירה של הבושה, של האכזבה העמוקה ושל המבוכה הענקית שהתרחשה כהקשר של איך הם נחטפו. וכאן חלק מהניצחון, חלק מהניצחון זה הסרת הבושה הזאת. חלק מהניצחון... זה להחזיר אותם, כי צה"ל כשל כישלון עמוק, מהרמה המודיעין לצד הרמה המבצעית, ובגד במידה מסוימת בחוזה של צבא לפני אזרחים. ועל הדבר, הדבר הזה משלמים מחירים, וזה חלק מהמחירים שאנחנו משלמים היום, ולכן קשה לעשות על העניין, העקר... העניין הקונקרטי הזה כלל עקרוני. כמה, כל כך הרבה דברים יוצאים מן הכלל באירוע הזה. כל כך הרבה צה"ל דברים... וממשלת
3: ישראל כשלו. אני רוצה להוסיף.
0: כל כך הרבה דברים כשלו, והם חסרי תקדים, שגם במקרה הזה, בואו נתייחס לעניין הזה כחסר תקדים, וניקבע לו כלל ואסטרטגיית המום העתידית על שחורי אסירים. איך
2: יעמדנו, תמיר, בכללים שכבר נקבעו? הייתה ועדת וינוגרד שקבעה כללים, אז מה, הייתה ממשלה שימצאה את בדיוק. ומישהו צפה כזה אירוע? בדיוק, אבל היא ועדת שם גרר לא התייחסה לאירוע כמו זה. האירוע הזה היה
1: בדיוק נקפץ. גם האירוע עצמו הוא חסר. ברור
2: שהיא לא התייחסה לאירוע שכזה, אבל אני אומר, בהתייחס למה שתמיר אמר, שאנחנו בעתיד לבוא, אנחנו נלמד את הלקחים ואנחנו נייצר את הכללים. ייצרנו כללים כבר לא מעט פעמים, אנחנו לא עומדים פעמים מייצרים.
0: אני לא הצלחתי להעביר את עצמי. לעתיד לבוא נדע אם במשא ומתן הזה הייתה עסקה טובה או לא טובה. על נושא לבחון את האירוע הזה לאור כללים ועקרונות של ניסיון העבר, אני חושב שזה לא נכון, משום שהאירוע הזה הוא כל כך חסר תקדים שהוא מייצר סקאלה אחרת, כמעט בכל, בכל, דבר. בכל דבר. אני רוצה, זה... אני רוצה רגע אחד לקראת סיום לעבור למישור הטקטי. איך אנחנו יוצאים מכאן? אנחנו עכשיו נמצאים כרגע בשלב הלחימה שאנחנו בתוך עזה, ממש ממש פאתי ג'בליה. בעטי זייתון בלב השטח הבנוי העזתי והופ אנחנו נכנסים להפוגה של, של ארבעה או חמישה ימים ומה יקרה אחר כך? איך נחדש את הלחימה? החל מהמישור ההסברתי כי אם אתם מקשיבים לעיתונות באנגלית, הם בעולם הסיס פייר, זה נגמר. מבחינתם עכשיו, מי שיפתח באש אחרי החמישה ימים, הוא לכאורה פותח באש. ו... ועד רמת הטקטי, איך אתה מצליח להגן על כוחותיך בזמן הפוגה. אנחנו כולנו זוכרים מה היה בהפסקת האש של צוק איתן, איך אתה מאבטח ואיך אתה מחדש את המוטיבציה, איך אתה מחדש את הלחימה. מה זה עושה לאויב? האויב הוא מת... מתחמש, מתארגן, מכין מלכודות מחודשות, כיצד נכון לראות את העתיד. ויכול להיות שבסופו של דבר זה נגמר. אני לא יודע אם מישהו מכם חושב את זה, אבל אני אשמח לשמוע אם יש כזאת אידאה. אז שאלתי הרבה דברים, אתם עכשיו, לך... איזה כיף לכם, אתם יכולים לבחור כל אחד השאלה שנוחה לו, או... איך okay. שאני מכיר אתכם, טענו את, הש... את כל החבילה, okay. תשתדלו שלא. אז בואו הפעם נתחיל למען השבירת שגרה עם קובי.
2: כן, תראה, אני חושב שהעובדה, תמיר, שאתה מעלה את השאלות הללו, ממחישה, לפחות במידה מסוימת, את המוטרדות של כל אלה שרואים בעייתיות בעסקה הזו. כי גם אתה, כאיש צבא מאוד מנוסה, מבין את הקושי שיש לחזור ללחימה לאחר הפרדה. גם בכל מה שקשור למשמעת של הכוחות, גם בכל מה שקשור לעניין של מידת הדריכות שלהם, גם מה שקשור לעניין של הלחץ הבינלאומי שיופעל, ואולי גם משהו שיעבור על הציבוריות הישראלית. זאת אומרת, אנחנו במובן הזה, חמאס הצליחה לייצר לעצמה הישג מאוד מאוד משמעותי ולהציב לנו קושי מאוד משמעותי. אני חושב שאנחנו, מעבר לדברים שצריכים לעשות ברמה הטקטית אופרטיבית של הצבא, רענון של הכוחות ואימון שלהם ואולי השגה קצת לאחור לצורך שיפור האבטחה וכולי, אני חושב שאנחנו צריכים להיות עם תוכניות סופר סופר מדויקות ומוכנות כדי, בלי למצמץ בכלל השנייה שבה נגמרת ההפוגה על פי ההסכם, אנחנו אה, אה, מייצרים כזאת עוצמה, בעיקר במרחב חניונס, ואני מציע כבר מראש, לאור הלקחים שהיו לנו למול בתי החולים בצפון הרצועה, ואנחנו מבינים שאת אותה מציאות אנחנו יכולים לפגוש גם בתי החולים במרכז הרצועה באזור חניונס, אני מציע לחשוב על הרעיון שצה"ל מכין כבר בית חולים שדה, שהוא נבנה וממוקם, כן, בפאתי חניונס, שלשם אנחנו מפנים את כל האנשים מבתי החולים שבהם אנחנו רוצים לטפל. שלא ייקח לנו עוד חמישה שבועות להגיע לבתי החולים שם כדי לטפל בכל המנהור התת-קרקעי והכול, לעשות את זה הרבה יותר מהר ולעשות את זה הרבה יותר, הרבה יותר יצירתי והרבה יותר אפקטיבי. ואם אנחנו נהסס בעניין הזה, ואם אנחנו ניתן לעצמנו עוד קצת זמן, ואם אנחנו נהיה יותר מדי קשובים ללחץ הבינלאומי, כולל דרך אגב של ארה״ב, אנחנו נפסיד את המלחמה הזאת. לא יחידו חידוש של האש, ואם יחידוש הוא יהיה מגומגם, או שייכפה עלינו על ידי חמאס, ואנחנו נהיה בנקודת נחיתות. בעניין הזה אני חושב שאסור למצמץ, וצריך לצמצם פערים שההפוגה הזאת גזרה עלינו.
0: תודה. פנינה?
3: אז נקודה אחת אני קצת תוכחת את זה הצידה, אני חושבת שאנחנו צריכים, לקח אחד זה שכל הקשקשת והברברת של כל הסיפור של עסקת החטופים הזאת, זה טעות, אנחנו באמת עושים, אה, מקשים על עצמנו להשיג את, ה, את התנאים הטובים, ומכיוון שיש עוד למה, חטופים... למה את מתכוונת? אני מתכוונת גם לתקשורת, שלא מפסיקה. מש... לא עסיקה לדבר על זה, בעיקר גם מהרגע שהודבר על העסקה, וכבר כל השבוע האחרון. אני לא מדברת על לתת לחטופים, למשפחות החטופים, הזדמנות להביע את העמדה ולעשות את הלחץ הציבורי, זה לגיטימי לחלוטין, ובטח לא הייתי משתיקה אותם. אבל אחרי זה, כל הקרקס הזה... עוד uh, סיפור ועוד תמונות ומי כן יבוא ומי לא יבוא וגם הממשלה וכל המסיבות עיתונאים, אנחנו... זה טוב שסוף סוף נזכרים לדבר עם הציבור, אבל צריך דברים כאלה, ל... גם בתשובה אין תגובה וגם משמעת של שקט ושלא להתייחס לפרטים של עסקאות ומה יש ומה אין, uh, אני חושבת שזה היה יותר נכון ולהשאיר את הדברים הרבה יותר עמומים. אני חושבת שאנחנו עושים שם טעויות שנובעות מ- מ- מבחינת התקשורת כי זה צהוב ומעניין ומבחינת הממשלה זה בשביל לצבור עוד uh, פוליטי שלדעתי גם לא סוברים אותו, אז בכלל. זה מישור אחד. ה- ה- לגבי ההפסקה, אני חושבת, יש את העניין באמת, הטקטי, ה- ה- מה שדובר כאן, שזה באמת uh, שאלה שצריך התארגנות, צריך להיות מוכוונים לזה שחוזרים ללחימה אחר כך ולהתארגן בהתאם. אפשר לנצל את ההפוגה הזאת, ל- למשל, לזהות איזה דברים בתחום ההומניטרי מפריעים לנו. ושיכול להיות שאם אנחנו נוכל לפתור אותם, זה יעזור לנו בהמשך. זאת אומרת, אם אנחנו מזהים, למשל, שאנחנו, שדווקא יש איזו בעיה של מחסור במים או ביוב כרגע שלא עובד כמו שצריך, וזה, וזה עלול להפריע לנו, כן? אז זאת, זאת ההזדמנות שלנו עכשיו לעשות uh, את התיקון הזה, לאפשר יציאה של כמה שיותר פצועים, למשל, זה טוב לנו. זאת אומרת, לחשוב, זה דברים שמאוד לגיטימי לעשות אותם עכשיו, וגם כנ"ל כמה שאנחנו יכולים לפנות אזרחים מהמקומות שאנחנו רוצים לתקוף בהמשך, בואו ננצל את הזמן הזה בראייה שהעניין ההומניטרי אנחנו יכולים להשתמש בתקופה הזאת כדי להקל על עצמנו את הלחימה בהמשך. והנקודה האחרונה, לגבי העניין הבינלאומי. אני, uh, לחץ בינלאומי וכולי, יכול להיות שיהיה, אבל כן אני צריכה לחדד. מבחינה משפטית, אמרת, זה ייתפס הפרה וכולי. מאוד מקובל לעשות הפוגות תוך כדי מלחמה. גם הפסקות אש, אגב, זה מונחים, אה, אה, זה מונחים נרדפים, כן? יש פוזס וללס וסיספייר. זה בסך הכל, פעם זה אפילו נקרא ארמסטייס, שזה היום נשכתה שביתת נשק, אבל זה גם היה אותו מונח. זה מאוד מקובל, ומאוד מקובל שאחריהם אפשר להמשיך את הלחימה. וכאשר הפסקת אש או ההפוגה, לא משנה, מוגדרת למטרה מסוימת, וכשהיא מסתיימת, חוזרים ללחימה, זאת לא הפרה של שום דבר. אז מהבחינה הזאת לפחות אנחנו בסדר מבחינה משפטית, מבחינת לגיטימציה ולחצים, משהו אחר, לדעתי האמריקאים רוצים שאנחנו נמשיך לטפל בחמאס ולכן אני דווקא חושבת שזה יהיה בסדר.
1: חידוד חשוב, תודה. עופר? כן, קודם כל להמשיך את מה שפנינה אמרה, אפילו במלחמת השחרור היו הפוגה הראשונה והפוגה השנייה, המלחמות יש בהן הפוגות. תראו, הלחימה ה- 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 תתחדש, אין בזה שאלה בכלל. כי כמו שקובי אמר, אם הלחימה לא תתחדש, ישראל הפסידה במלחמה. וזה מקובל על ארה״ב, אנחנו יודעים שזה מקובל על ארה״ב, וארה״ב היא השאלה הבינלאומית הראשונה במעלה שלנו, ואני אומר שזה יקרה גם אם, ואני, יש לי חשש שבסופו של דבר העסקה הזאת, או ההפוגה הזאת תתארך מסיבה טובה אם ישוחררו עוד חטופים שזה, או חטופות שזה נכלל בתנאים של העסקה או מזה שחמאס יעשה תרגיל כזה ואחר וזה יכול לקחת עוד יום או יומיים או שלושה הלחימה תתחדש השאלה בעיניי, ואגב אני רוצה להזכיר, זה קצת פחות נעים לנו להזכיר מי שנגס בתנאים של הפסקות אש כולל בסיפור של צוק איתן, יש ויכוח בצוק איתן עם מי שנגס בזה היינו אנחנו החמאס ואני מנומס פה כי אני אדם מנומס בדרך כלל כשהיא תתחדש, אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את זה גם כדי לשאול את עצמנו על המשך שיטת הפעולה שלנו, מפני שאוקיי, יש את השלמת המהלך בצפון הרצועה, לא ניכנס פה לפרטים האופרטיביים שלו, שהם בסך הכל מוכרים במקרו שלהם, אבל הלחימה בחלק הדרומי של הרצועה, היא תהיה לחימה אחרת בראש ובראשונה, מכיוון שמדובר בשטח שיש בו היום יותר ממיליון פליטים מצפון הרצועה, שאין להם לאן לחזור. ואנחנו את הדבר הזה, תוך כדי שיח עם בני בריתנו האמריקאים שהם סופר בני בריתנו באירוע הזה צריכים לנהל צריכים לנצל את הימים האלה ולרענן את התוכניות שלנו ואני רוצה להזכיר גם לפני תחילת המהלך הקרקעי הראשון הכניסה לצפון הרצועה היו כמה ימים שבהם מכל מיני סיבות זה התעכב, כולל דיונים וויכוחים בתוך הדרג המדיני. אני חשבתי אז, ואני חושב שהיום זה מקובל על כולם, שבסופו של דבר לא רק שזה לא הפריע, אלא זה יצר מהלך קרקעי יותר טוב. אם אתה חושב עליו, אם אתה מבצע אותו נכון, אני מסכים עם קובי, אתה מבצע אותו ללא מעצורים, אבל אתה מבצע אותו ללא מעצורים בתוך חיבור של תכלית ואמצעים, זה, לזה אנחנו צריכים להקדיש את הזמן. מטרת המלחמה לא השתנתה, היא מקובלת על ארה״ב, הנשיא ביידן חזר עליה, והיא חיסול החמאס כאיום צבאי, שזה גם אומר, אתה לא נותן לו שום דריסת רגל שלטונית כדי שהוא לא יוכל לחדש את עצמו, הדבר הזה צריך להימשך, אנחנו צריכים להקדיש את הזמן הזה למחשבה על פעולה הרבה יותר מדויקת, כי יהיה יותר קשה לעשות בדרום את, בשיטת הפעולה את מה שעשינו בצפון ואם אנחנו נעשה את זה אפשר יהיה בסופו של דבר להגיע להצלחה המקווה ולא לראות במה שקורה עכשיו ודבר אחרון אני רוצה להגיד יש לנו גם איזה נטייה להאדיר את יכולותיו הפסיכולוגיות של האויב ואת נסראללה מבין אותנו יותר טוב משאנחנו מבין את עצמנו, וחמאס מנצל את חולשתנו. אף אחד מאיתנו לא היה מתחלף עם החמאס בשלב הזה, ואני חושב שהחמאס, כשמסתכלים על זה, עשה טעויות איומות בתפיסה שלו את ישראל, ומשלם עליהן, וכולנו חושבים שהוא צריך לשלם עליהן, והוא ישלם עליהן עד הסוף. אז גם מהדבר הזה אני לא, לא הייתי מתרגש יותר מדי.
0: פנינה רצתה לתקן אותך שלא מדובר בפליטים, אלא מדובר בעקורים. הקור...
3: אינטרנלי דיספלסט. Okay.
0: <laughs> אני uh, רוצה רגע להצטרף לדברים שאמרתם ולומר שכל עוד מטרת המלחמה לא השתנתה, אין ספק שתחודש המערכה. ואגב, ברגע שהיא תחודש המערכה, ההפוגות הבאות יהיו הרבה יותר פשוטות מבחינת הלכידות החברתית שסביבן. משום שאם נחזור לשאלה הראשונה, הבעיה המרכזית של אנשים שהתנגדו זה החשש שהיא לא תחודש הלחימה. פעם שיראו שזה ניתן לביצוע. כלומר, אפשר לעשות הפוגה תוך כדי לחימה, אפשר לחדש את הלחימה אחרי שהשבנו את בני הערובה אלינו. הפעם הבאה שתהיה עסקה, היא תהיה הרבה יותר פשוטה והרבה פחות מחלוקת והרבה פחות דם רע שירוץ בכל הרשתות החברתיות ובאולפנים וברחובות. ואם יש לי עצה לכל מי שצמא או מי שרוצה בטובם של המשפחות החטופים, לא לנסות... לייצר מחאה שתכליתה להאריך את ההפוגה ולהביא להפסקת אש. זה בדיוק הסיכון שיכול להביא אותנו לקיטוב חברתי, לאובדן הלכידות סביב מטרות המלחמה, אלא לראות בכך שלב בתוך ניהול המערכה המשולבת, שיש לה מטרה גם להשיב את החטופים וגם לנצח את החמאס, והוויכוח של מה קודם למה, משימה, מטרה, מטרה, משימה, ערכי, אנחנו לא ניכנס לו עכשיו, זה עניין אחר. מילה אחת אחרונה שקשורה להפוגה בזירה הצפונית. שאלה גדולה, האם צריך לעשות הפוגה בזירה הצפונית? להבנתי, בזירה הצפונית יש מערכה אחרת. היא לא מערכה על חטופים, היא מערכה על נוכחות רדואן לאורך הגדר. היא... מי שפתח את המערכה הצפונית זה חיזבאללה, ואנחנו צריכים לוודא שהמערכה הזאת שמתנהלת מתחת לסף המלחמה, תביא לדחיקתו. אם אנחנו לא נמצה את ההזדמנות שאנחנו מצויים בו עכשיו, אנחנו נגמור את העניין שבעוד שנה אנחנו יצא למלחמה גדולה מאוד מאוד מאוד. וכל עוד אנחנו יכולים אולי להשיג את ההישג הזה עם הערכה מתחת לסף המלחמה בו זמנית למה שאנחנו עושים פה עכשיו, להבנתי חשוב. ימים יגידו האם ההפוגה הזאת תהיה גם בצפון. להערכתי לא כדאי שזה יהיה הדבר. לסיום, אנחנו נמצאים לקראת ימים מאוד מאוד קשים. הלקוח ה... המנוול שנמצא מהצד השני הוא איש ציני, אכזרי, פסיכופת, מניפולטור, והימים לא יהיו ימים פשוטים. יהיו משברים, יהיו הפוגות, יהיה ניסיון מתיחה, תהיה אכזבה עם כמות האנשים שהוא... עם ה... עם הרכב האנשים שהוא יביא, והוא יסחט הרבה 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 קיטוב בתוך החברה הישראלית, כי הוא נהנה מזה. זה לא יהיו לא שקטים, אני מקווה מאוד שזה יהיה כמה שפחות נורא למשפחות של החטופים, שאני לא מצליח לדמיין איזה סיוט עובר עליהם, ואני מאחל לנו שנשיג גם את השבת כל החטופים, וגם נביס את חמאס כפי שמגיע לו. אני רוצה להודות לשלושתכם שהשתתפנו, קובי, פנינה, עופר, תודה רבה לכם, והמשך יום נעים. תודה.